0: Bonnie Limpasuito nasceu no dia 21 de maio de 1969, em Jacksonville, condado de Duval, na Flórida, Estados Unidos. Filha de Robert e Patricia, Bonnie tinha quatro irmãs e um irmão. Uma de suas irmãs, chamada Verônica, disse que por ela ser a irmã do meio, ela sempre foi a pacificadora que tentava compartilhar amor com todo mundo. Em 12 de setembro de 1987, a Bonnie se casou com um homem chamado Michael Ray Ham. Ele era 3 anos mais velho que ela e na época ela tinha 18 anos. Então agora ela tinha o sobrenome do marido também, então ela se tornou Bonnie Limpa Sweet Ham. Eles tiveram um filho juntos chamado Aaron. A Bonnie e o Michael trabalhavam na loja de materiais de construção da tia do Michael chamada Evian Ham. E ela conta que os dois tinham uma relação bem conturbada e que ela inclusive presenciava diversos abusos psicológicos no trabalho por parte do Michael. Segundo ela, em pelo menos uma ocasião, esse abuso se tornou físico. Então, a Evian conta que teve um dia que os dois estavam no estacionamento da loja e eles acabaram discutindo, acabaram brigando... E o Michael bateu a mão da Bonnie na porta do carro, então ela entra né, para a loja, volta pro interior da loja... É, visivelmente chateada e com as unhas quebradas. Quando o filho do casal tinha 3 anos de idade, a Bonnie decidiu que era o momento para deixar o Michael, porque os abusos continuaram e ela não queria mais viver daquele jeito. Então, ela começou a tomar algumas atitudes para que isso acontecesse. E a primeira coisa que ela fez foi abrir uma conta no banco, uma conta poupança, onde ela ia depositando um dinheiro para que quando ela deixasse o Michael, ela tivesse como sustentar o seu filho. Então, ela fez isso às escondidas, ele não tinha nem ideia. Então, ela enviava todos os extratos dessa conta para o trabalho deles, para que o Michael não encontrasse... E ela até chegou a fazer um depósito para um apartamento, para que ela pudesse se mudar para esse apartamento com o filho... E ela também começou a procurar novas escolas para o Aaron. Então, ela até tentou fazer uma matrícula dele para uma escola nova. E o plano da Bonnie era sair de casa no final de janeiro de 1993, porque justamente no final desse mês o Michael estaria fazendo uma viagem a trabalho, então ela poderia fazer a mudança tudo sem que ele soubesse, e aí quando ele voltasse, ela já não estaria mais na casa. Ela conseguiu economizar 1250 dólares para poder fazer isso. Mas antes que isso acontecesse, de alguma forma o Michael descobriu que ela tinha essa conta secreta e ele obrigou a Bonnie a fechar a conta, ela obedeceu... Então, ela tirou todo o dinheiro da conta e aí ela pediu ajuda para um amigo dela, ela enviou todo o dinheiro dela para ele, que estava nessa conta... E começou a fazer os depósitos para ele, ao invés de fazer para o banco. Então, ele guardava todo o dinheiro dela e resolveu ajudar ela. No dia 6 de janeiro de 1993, a Bonnie saiu do trabalho e chegou em casa por volta das 7h30 da noite. E ela tinha combinado com a Evian, que é a tia do Michael, a dona da loja de construção que eles trabalhavam, é, tinha combinado com ela de ir até a casa dela para as duas continuarem o planejamento para um chá de bebê que elas estavam fazendo para uma colega. E ela tinha combinado de ir até a casa da Evian por volta das 8 da noite. Então, meia hora depois do horário combinado, às 8h30, a Bonnie liga para Evian e cancela todos os planos delas dizendo que ela não vai poder ir. E aí, ela parecia muito chateada, parecia que ela estava chorando... Então, a Evian perguntou o que tinha acontecido e a Bonnie disse que ela tinha brigado com o Michael. E aí, a Evan pergunta se ela quer ligar para ela depois, quando ela tivesse mais calma, para as duas conversarem... E a Bonnie responde que ela vai ligar para Evan na manhã do dia seguinte. Então, no dia seguinte, 7 de janeiro, a Bonnie e o Michael não compareceram ao trabalho. E logo pela manhã, o Michael liga para a loja e diz que ele não vai trabalhar porque ele estava doente. Mais tarde naquele dia, o Michael disse que no dia anterior, por volta das 11 horas da noite, a Bonnie entrou no carro dela sozinha, sem dizer para onde ia e saiu. E aí, ele disse que ligou para a mãe dele, que se chama Carol, e pediu para ela ir até a casa dele para cuidar do Aaron enquanto ele sairia para procurar pela esposa. A Carol disse que ele demorou cerca de 45 minutos para voltar para casa e quando ele voltou, ele não estava com a esposa e ele decidiu não acionar a polícia. Ele disse para a mãe que ele e a esposa tinham discutido e que ele presumia que ela tinha ido para casa da tia dele e não demonstrou muita preocupação. Depois disso, a mãe do Michael foi para casa e ele colocou o Aaron para dormir, foi dormir também. E aí, no dia seguinte, que ele ligou para o trabalho dizendo que não iria porque ele estava doente, mas ele não falou nada sobre a Bonnie quando ele ligou para o trabalho. E também não disse que ela tinha desaparecido ou que ela tinha saído de casa sem dizer para onde iria. Só que nesse mesmo dia, no caso, no dia seguinte à briga, pela manhã, a bolsa da Bonnie foi encontrada atrás do Red Roof Inn, que é uma rede de hotéis econômicos que ficava próximo do Aeroporto Internacional de Jacksonville. A bolsa dela foi encontrada dentro de uma lata de lixo. O local ficava a cerca de 8 km da casa da Bonnie. Na bolsa tinha dinheiro, cartões de crédito, documentos e outros pertences da Bonnie, como sua identidade e talão de cheques. A polícia disse que ela provavelmente não havia sido roubada, já que seus pertences como dinheiro e cartões continuavam dentro da bolsa e uma coisa um pouco esquisita é que eles encontraram a chave do carro da Bonnie também dentro da bolsa só que a chave estava solta tipo a chave reserva não era a chave que ela usava sempre que ficava no molho de chaves dela então isso era um pouco estranho a Evie a tia do Michael disse que ele não pareceu preocupado ou chateado em nenhum momento depois né que encontraram a bolsa da Bonnie ela disse que ele estava muito mais preocupado com o fato da esposa estar escondendo dinheiro dele do que com a segurança dela então, desde o início, o Michael disse que ele não sabia onde ela estava, que ele não estava envolvido no desaparecimento dela... Só que ele só relatou o desaparecimento da esposa é, depois que a bolsa dela foi encontrada. né? Até aquele momento, ele não tinha falado para ninguém que ela tinha desaparecido só para a mãe dele, que foi até a casa dele para cuidar do Evan E ele disse que para ele, ela teria desaparecido depois da briga que eles tiveram... E aí, ele falou que ele já sabia que ela não estava feliz com o casamento, já fazia um tempo... Não soube especificar quanto tempo fazia... E ele disse que ele acreditava que ela simplesmente tinha decidido abandonar sua família e começar uma vida nova em outro lugar. Então, desde o início, ele sempre falava isso. Então, as autoridades começaram a investigar para tentar encontrar a Bonnie... E aí, eles vasculharam o aeroporto de Jacksonville e lá eles encontraram o carro da Bonnie. E aí, a polícia afirmou que a posição do assento do motorista indicava que uma pessoa muito mais alta do que a Bonnie tinha sido a última pessoa a dirigir aquele carro. A Bonnie tinha 152 de altura, então aquela distância que o banco tava era muito mais confortável para alguém bem mais alto que ela. Além disso, eles também encontraram uma pegada muito clara, assim perfeita no tapete do lado do motorista, um sapato que também tinha um número muito maior do que o que a Bonnie usava. Essa pegada era de areia e era compatível com um tênis esportivo da Nike que o Michael usava. Quando eles foram investigar a casa do casal, eles encontraram um molho de chaves que a Bonnie sempre usava, aquele que eu citei para vocês. Então, o principal suspeito do caso era o Michael. E é muito comum que, em caso de desaparecimento de mulheres, um dos primeiros suspeitos seja o marido. Porém, a Bonnie não tinha sido encontrada, nem o seu corpo não sabiam se ela estava viva ou não. E ainda assim, alguns membros da própria família do Michael acreditavam que ele sabia o que tinha acontecido com ela. A Evian, por exemplo, a tia do Michael, ela era uma dessas pessoas que acreditavam que ele sabia o que tinha acontecido. E ela disse que ela tinha certeza que a Bonnie não estava viva. Ela também disse que o Michael nunca esboçava tipo nenhuma emoção, nada. Não parecia triste com o desaparecimento da esposa. Ele nunca falava tipo nada sobre isso. Ela também disse que se a Bonnie estivesse viva, ela tem certeza que ela teria entrado em contato com alguém. Então, a Evan acreditava que o Michael estava envolvido no desaparecimento e o pai da Bonnie acreditava que o genro era inocente. Ele disse que todos os anos milhares de mulheres abandonam seus maridos e famílias e que é sempre uma surpresa para todos os familiares. E o Michael continuava afirmando que ele era inocente, ele dizia aquela mesma história que eles tinham discutido e que ela tinha saído de casa e nunca mais voltado. Então, a polícia não estava chegando a lugar nenhum no caso. E na época, o Aaron, como eu disse para vocês, tinha 3 anos de idade. Então, ele foi entrevistado por uma assistente social infantil chamada Brenda Matters. Então, ela começou a conversar com ele e segundo ela, a criança disse entre aspas... Papai machucou a mamãe. Papai atirou na mamãe. Meu papai não conseguiu acordá-la. Então, ela perguntou novamente quem teria machucado sua mãe e novamente a criança disse... Meu papai. As autoridades afirmam que com base no que a criança disse a eles naquele dia, eles concluíram que o desaparecimento da Bonnie foi o resultado de uma briga doméstica e que Michael havia assassinado sua esposa, escondido o corpo e que o filho do casal de 3 anos e meio tinha testemunhado tudo isso. O pai da Bonnie disse que ele não podia confiar na credibilidade de uma criança tão pequena e ele afirmou que o neto já tinha mentido antes. Ele disse entre aspas... Não estou dizendo que estou 100% convencido de que o Michael é inocente, mas eu não vi nenhuma evidência que me convenceu de que ele é culpado. Seu comportamento e atitude geral me convencem de que ele não é culpado. Eu me recuso a perder a esperança de que Bonnie esteja viva até que tenhamos alguma prova, alguma evidência de que Bonnie está morta." Já a Evan disse que agora ela acreditava mais do que nunca que o Michael realmente tinha feito alguma coisa com a Bonnie. Ela disse que ela achava que o Aaron realmente tinha visto exatamente o que aconteceu naquele dia e que ele havia testemunhado o assassinato da própria mãe. O procurador estadual assistente da Flórida, Jim Kowalski Jr., disse que a questão da credibilidade da criança como testemunha é sempre uma preocupação, mas geralmente as crianças não mentem sobre o que vem e eles não mentem sobre o que acontece com eles. Então, um tempo depois que a Bonnie já tinha desaparecido, a família do Michael lutou com ele pela custódia da criança e o Arrow acabou sendo colocado em um orfanato temporariamente, enquanto os tribunais tomavam sua decisão. Enquanto isso, a investigação continuava, e os investigadores acreditavam que o Michael realmente era o culpado, mas eles não tinham conseguido provar isso ainda. Então, eles continuaram tentando buscar alguma evidência... E eles acreditavam que o Michael tinha alguma pessoa que ajudou ele naquele dia. Algum cúmplice, porque o carro da Bonnie foi deixado lá no aeroporto, então eles acreditavam que alguém ajudou ele a levar o carro até lá, o que depois buscou ele lá e também possivelmente ajudou ele a se desfazer do corpo. Lembrando que o carro da Bonnie estava com a posição do banco bem para trás, numa altura de uma posição muito mais alta que ela. Então, essa teoria dele realmente fazia sentido. Mas sem provas, na época ele não foi formalmente acusado, mas ele acabou perdendo a guarda do Aaron em 1999. Posteriormente, o Aaron foi adotado por pessoas que não eram da família dele, e aí o nome dele ficou Aaron Fraser. No mesmo ano, a Bonnie foi considerada morta, mesmo sem eles encontrarem o corpo dela. E a irmã da Bonnie disse que o próprio Michael falava que se tentassem colocar ele na cadeia, ele seria solto porque ninguém tinha encontrado o corpo dela. No ano de 2004, aconteceu um processo civil contra o Michael e ele estava sendo acusado de homicídio culposo. Já a defesa dizia que o Michael não era culpado e que tinha muitas dúvidas razoáveis nesse caso, mas não tinham provas. Em setembro daquele ano, ele foi considerado responsável pela morte de Bonnie. Ele foi condenado a pagar US 15 milhões de dólares ao filho do casal pelos danos psicológicos causados ao garoto pelo desaparecimento de sua mãe. Além desse valor, o Aaron também ganhou a casa em que os seus pais moravam quando ele era criança. O Michael já não morava mais naquela casa há muito tempo, pouco tempo depois de ele perder a guarda do Aaron, na verdade, ele se mudou para o Tennessee, isso foi no ano 2000. Então, o Aaron foi indenizado pela perda de suporte e serviços da pessoa falecida, no caso da sua mãe, e pela perda da companhia, instrução e orientação de seus pais. Então, durante todo esse tempo, o Michael tinha colocado a casa para alugar e ele nunca deixava os inquilinos fazerem nada no quintal. Então, eles não podiam construir, fazer paisagismo, não podiam fazer nada naquela área. Ele também proibia que os inquilinos deixassem os seus cachorros ficarem no quintal. Então, uma das pessoas que alugou a casa disse que o cachorro dela sempre ficava latindo para os fundos da casa. Alguns anos depois, em 2013, o Aaron já estava com 20 anos de idade, ele decidiu reformar. A casa. E aí, no ano seguinte, ele estava com o cunhado dele quebrando o concreto na área externa da casa, na parte do quintal, porque eles queriam construir uma piscina fechada. Nesse momento, começou um vazamento de água e isso fez com que o Aaron tivesse que retirar toda a laje de concreto que ficava embaixo de um chuveiro na área externa. Enquanto eles estavam cavando, eles encontraram algum objeto estranho na Terra. O Aaron disse que depois que ele ergueu o objeto, ele conseguiu perceber que na verdade era um crânio, ele conseguiu observar as cavidades oculares e os dentes. O Aaron não sabia se ele ligava para 911 ou para alguém da investigação original do caso de sua mãe, ele imaginou que poderiam ser os restos mortais dela. Então ele ligou para um amigo dele policial enquanto ele tentava entrar em contato com o detetive do caso, né, o detetive original do caso. Isso aconteceu no dia 14 de dezembro de 2014. Então os detetives chegaram no local por volta das 1 da tarde. O sargento de homicídios Dan Johnson disse que a polícia estaria investigando no local nos próximos dias. Próximo do local onde encontraram aquele crânio também foi encontrado um projétil de calibre 22. O Michael tinha um rifle calibre .22. Foram realizados testes de DNA no material e o resultado mostrou que os ossos realmente pertenciam a Bonnie. Então, foi concluído que ela morreu por meios não especificados. O promotor Alan Mizarri disse que o legista, ao examinar os ossos, observou que havia um ferimento circular na pelvis, compatível com o ferimento de bala feito durante a vida ou logo após a morte. Ele acreditava que o Michael havia atirado em sua esposa e enterrado seu corpo no quintal. Segundo ele, as ações tomadas por Michael antes e depois do assassinato demonstram a indiferença que ele tinha em relação à sua esposa. O mandado de prisão foi emitido no dia 21 de agosto de 2015 e o Michael foi preso no dia 24, em Waynesville, Carolina do Norte, onde ele estava morando na época. Ele foi extraditado para Jacksonville para poder enfrentar a acusação. O julgamento começou no dia 8 de abril de 2019. E o Michael tinha 53 anos. E mais uma vez o Michael não demonstrava nenhuma emoção, nada. Ele só ficava sério assim, olhando para frente. E aí, depois de ser acusado, ele começou a dizer algumas coisas que ele não dizia antes. Ele sempre se disse inocente. Mas depois da acusação, ele começou a dizer que ele amava muito a esposa dele, que ele jamais machucaria sua esposa... O promotor McHenever argumentou que o Michael tinha a oportunidade, o motivo e a capacidade física para assassinar a Bonnie. Ele sabia dos planos da esposa em deixá-lo e levar o filho do casal. É, no dia anterior, ele havia brigado com ela, eles tinham discutido e ela tinha ligado para sua amiga chateada, ela estava chorando... Disse que ligaria para a amiga pela manhã, essa ligação nunca aconteceu. Ele também disse que o Michael tinha uma arma que era compatível ao ferimento de bala encontrado nos ossos da Bonnie. Já o Aaron disse no seu testemunho que ele faz terapia desde criança e que o fato de ele ter encontrado os ossos da mãe dele foi uma experiência muito incômoda e muito difícil de enfrentar. Já o advogado do Michael, né, a defesa, disse que o caso inteiro tinha sido construído em hipóteses que não existem. Segundo ele, a promotoria exagerou para que o réu fosse condenado e ele disse que realmente existia um corpo que era da Bonnie, mas que eles não tinham como é, provar que realmente o assassino era o Michael. No testemunho do Michael, como eu falei para vocês, ele disse que amava muito a esposa dele, ele também falou sobre o último dia que ele havia visto a Bonnie, que foi o dia anterior ao desaparecimento, ele disse que eles tinham discutido... É, que ela já não estava feliz há talvez um mês ou dois meses, ele não sabe dizer quanto tempo... Mas que ele percebia que o jeito dela estava diferente. Então, o promotor perguntou pro Michael por que ele foi pra cama dormir naquele dia, porque que ele não continuou procurando pela esposa... E aí, ele disse que ele acreditava que ela tinha ido na casa da tia dele ou da mãe dela e que ele não tinha muito mais do que isso para falar. Ele tinha mais de um advogado e o outro advogado dele argumentou a mesma coisa, que eles não tinham evidências suficientes para provar que ele era o assassino. Porém, dois detentos testemunharam que em 2015, o Michael tinha confessado para eles que ele tinha assassinado a sua esposa. Um dos detentos, chamado Terence Richardson, disse que o Michael começou a contar sobre como ele havia assassinado a Bonnie. Ele disse que a sufocou e seu filho viu e demonstrou ter ficado bravo com ele. Depois disso, ele enterrou o corpo da Bonnie no quintal. Já a defesa disse que depois de 20 anos era impossível dizer de onde aquela cápsula da bala veio e identificar a arma usada. Eles também disseram que a investigação foi toda desleixada, sem documentar a busca na propriedade, e que desde o começo eles concentraram as investigações no Michael, sem buscar outros suspeitos ou outras evidências. Outra pessoa que também deu seu testemunho foi a Brenda Matters, que disse para vocês que conversou com o Aaron na época... E foi para ele que ela confessou que o pai dele havia assassinado sua mãe. Quando perguntada pela defesa, ela afirmou que ela tinha um diploma em serviço social, e que na época conversou com o Aaron, ela tinha cerca de um ano de experiência. Ela foi questionada incisivamente pela defesa se ela havia perguntado à criança sobre quando sua mãe estava ferida, se ela havia verificado se Aaron sabia diferenciar o certo do errado ou se ela havia tentado descobrir se o menino havia sido treinado para dizer aquelas coisas. Ela respondeu que não. Eles responderam o porquê dela não ter feito essas coisas e ela disse que era pela idade que o Aaron tinha na época, argumentando que queria reuniu o máximo de fatos que ela conseguisse e que ele deu a ela a versão dele dos fatos. Outra questão que a defesa levantou foi sobre aquele amigo da Bonnie que guardava o dinheiro dela. Eles disseram que eles achavam que os dois tinham é, um caso amoroso, e que esse era o, um dos motivos pelo qual ela queria deixar o marido. Outras pessoas que testemunharam também foram os tios do Michael, né? Os donos da loja que ele e a na época do desaparecimento. E eles disseram que eles conheciam super bem o casal, já que eles trabalhavam lá com eles. E que eles sempre acreditaram desde o início que o Michael estava envolvido. Uma coisa que o Aaron disse também é, no julgamento que eu. Fiquei muito chocado, assim, porque é uma coisa extremamente pesada. Ele disse que ele sempre soube que a mãe dele estava enterrada em algum lugar, ele só não sabia onde que ele tentava, mas que ele não conseguia lembrar. Michael Hamm foi considerado culpado de assassinar a esposa e enterrar o corpo em seu quintal, em 10 de abril de 2019. O júri foi composto por três mulheres e três homens. Foram cerca de 90 minutos de deliberação para o veredito. O Michael não demonstrou expressão alguma quando leram o veredito para ele. O Aaron estava sentado junto aos parentes de Bonnie, no lado da promotoria, e eles choraram quando ouviram o veredito. Depois do veredito, o juiz responsável pôde dar início à fase de penalidades. Os mesmos jurados responsáveis pelo veredito ouviram testemunhas sobre fatores que poderiam agravar ou não a sentença do Michael, podendo aumentar ou diminuir o tempo em que ele ficaria preso. Os fatores foram... Se o crime foi cometido na presença de outro membro da família, nesse caso o filho, Aaron se houve adulteração de provas, se foi cometido de maneira hedionda, atroz e cruel, se o crime resultou consequências emocionais traumáticas graves na família. O júri concordou com três desses fatores. O Michael viveu da apólice de seguro de sua esposa por anos, até ser preso. Ele pagou a fiança e estava livre até o julgamento que aconteceu em abril de 2019. No dia 21 de maio, a sentença saiu e ele foi condenado à prisão perpétua. Ao todo, Michael ficou livre por 26 anos depois de assassinar a Bonnie durante esse tempo ele se casou novamente com uma mulher chamada Anne Wright. Atualmente, ele está preso na Instituição Correcional de Madison. Em maio de 2021, ele apelou ao primeiro tribunal distrital de apelação sobre sua condenação à prisão perpétua. Ele argumenta que a declaração feita por seu filho quando tinha 3 anos não deveria ter sido levada em consideração no julgamento. Outro ponto que ele levanta é o de que o cartucho 22 encontrado próximo ao corpo não deveria ter entrado como prova e que sua sentença não deveria ser prisão perpétua. O tribunal, em um parecer de 11 páginas, rejeitou todos os argumentos dados por ele. Então, para vocês entenderem melhor, a recomendação era uma pena de 7 a 22 anos, mas o juiz desviou dessas diretrizes o condenando à prisão perpétua e ele foi capaz de fazer isso desde que ele emitisse uma ordem com explicação por escrito. A sentença violaria as diretrizes em vigor da época em que o crime aconteceu e por isso o Michael acreditava que deveria ter recebido uma pena mais compatível com essas diretrizes do que a sentença à prisão perpétua. O juiz disse que decidiu dar essa sentença pelo grave trauma físico e emocional causado no Aaron. Dois dias antes da condenação à prisão perpétua do Michael, a família da Bonnie se reuniu para agradecer aos amigos e familiares que nunca pararam de lutar para que a justiça fosse feita por Bonnie, e também para celebrar a data do seu 50º aniversário. Eu acabei encontrando esse caso no YouTube, vendo uma entrevista que o Aaron deu, tem algumas que vocês encontram por aí... E aí eu comecei a, ir a fundo e eu queria muito trazer esse caso para vocês. Ele não é um caso tão desconhecido, mas eu queria muito que vocês ouvissem essa história, porque a reviravolta que tem esse caso, tipo, anos depois, é surreal. E principalmente pelo fato de que quem solucionou, né, o crime da própria mãe foi o Aaron, né? Então imagina, se ele não tivesse começado a construir uma piscina no quintal da casa que ele herdou ele provavelmente nunca teria encontrado ou talvez nunca encontrassem os ossos dela lá, e aí nunca conseguiriam comprovar que o Michael realmente foi o culpado. Então, esse caso é muito doido. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.